0: Aqui no capítulo 14 do segundo livro das crônicas, a Bíblia fala, por exemplo, sobre o rei Asa. A Bíblia diz no versículo 6 que ele edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos porquanto o Senhor lhe dera repouso. Preste atenção nessa declaração que o Espírito Santo de Deus registrou nestas Escrituras. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo que Deus já te deu descanso, repouso é descanso. Mas você está tão descansado que vai chegar uma hora que esse descanso vai acabar. Por quê? Porque se Deus te deu descanso, é a hora de você se fortalecer, é a hora de você se preparar para que, Nos momentos que vier lutas, e elas virão. Amarrado, pastor, eu vim assistir a live para receber uma palavra de bênção, o Senhor vem falar essas coisas, eu vou desligar e vou sair. Bom, você pode desligar e pode sair, mas que as lutas vão vir, elas virão. Por quê? Porque na nossa vida, ela é feita de ciclos. Haverá momentos que você vai ter descanso, sossego, repouso. E haverá momentos que você vai ter lutas, combates, embates, que você vai ter batalhas. Agora, nós precisamos é sermos inteligentes para duas coisas. Buscar a Deus até que a gente encontre o descanso. Encontramos o descanso? Por exemplo, você pode ver, E Jesus estava falando, e a gente pensa assim, que Jesus estava falando para pessoas lascadas, destronadas, destruídas, pessoas arruinadas, mas você vê, por exemplo, que Jesus estava falando com pessoas frustradas. Talvez você seja uma dessas pessoas. Frustradas com o quê, pastor? Frustradas com a sua fé, com a sua crença, talvez até com a sua igreja, talvez com o ministério, você está frustrado com o evangelho. Porque aqui, por exemplo, Jesus estava mostrando isso, né? Nas Escrituras Sagradas em Mateus 11:28, quando ele disse: "Vinde a mim todos os que estais cansados". Para quem que Jesus estava falando? Jesus estava falando para as pessoas religiosas naquele tempo que estavam decepcionadas, que faziam tantas parafernálias, regras, que tinham tantas atividades, que ia ao templo, que jejuava, que orava, mas não via resultado da vida de oração, da vida de busca, daquilo que eles faziam. Eles não tinham sossego, porque eles estavam da mesma forma em que chegaram. Por isso ele diz, vinde a mim, porque ao templo eles iam, à religião eles iam, aos cultos eles iam. Talvez a senhora, por exemplo, está participando de culto, mas você do mesmo jeito que entra, você sai. Do mesmo jeito que você chega, você vai embora. Você chega cansado, você chega fadigado, você chega doente, você chega mal, você chega triste, você chega desanimado e você sai da mesma forma. Então isso cansa. Como a religião, ela vai cansar você, porque a religião vai te dar um monte de regras, um monte de coisinhas, um monte de afazeres que não vai te levar a canto nenhum. Como esses aqui nos tempos de Jesus, estavam cansados, vai para lá, vai para cá, corre daqui, corre dali, vai para aqui, vai para lá, e eles não chegavam a canto nenhum. E o que que Jesus faz? Jesus assume a responsabilidade e diz, vinde a mim. Venha comigo. Eu acho, por exemplo, eu acho não. Eu tenho certeza que todos nós pastores temos que assumir a responsabilidade do que Deus nos mandou fazer. Comprar o problema, comprar a briga, comprar a situação das pessoas. Não contar histórias para elas. Não ler o ler Não disse, me disse, ou que isso, ou que aquilo outro, mas mostrar solução, mostrar alternativa, porque as pessoas estão cansadas de ficarem ouvindo, de ficarem caminhando, de ficar participando de uma coisa, de ficar participando de festas, gospel, de palestras motivacionais, que não muda nada. Se a senhora está cansada, hoje no Cristo Rei queria ver você lá. Ah, Eu queria ver você, queria orar por você, queria que você viesse comigo. Para quê? Porque Jesus disse aqui, ó, Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus chamou e deu motivo porque estava chamando e mostrou o que que ia fazer. Ele disse, você vai ser aliviado. Se você vier comigo você vai encontrar alívio, você vai encontrar repouso, você vai encontrar descanso, você vai encontrar sossego, você vai encontrar solução, você vai encontrar a porta de saída. Porque no versículo 29 ele diz assim, ó, Tomai sobre vós o meu jugo. Interessante isso, né? Mas, mas um jugo, o jugo é uma coisa que te prende. Igual, por exemplo, eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui na internet, rapidamente aqui, numa pesquisa aqui no Google aqui, que o Google vai nos mostrar o jugo do boi. Vamos colocar aqui para ver o que que sai, né? Vamos ver se não sai uma música indecente aqui. Aí, ó, olha só, olha, tem até a figura aqui que Deus mandou não fazer isso, gente. Vejam só, prender o boi com o jumento, ó. Tá vendo aí o jugo? O jugo é essa canga, está preso o boi no jumento. A Bíblia até diz, não não atarás o boi, não prenderás o boi ao jumento para arar a terra. né? É o boi com o boi e o jumento só. E aqui está aqui, eles estão presos. Essa madeira aí, você pode ver que tem uma corda aqui no pescoço do boi. É isso aqui que a Bíblia chama de jugo. Talvez você está preso por um jogo da doença. A doença prendeu você, agarrou você e não sai. Você está preso pelo azar. Nossa, meu Deus do céu. Tem gente que... Meu Deus. Nem o time que ele torce ganha. Tão azarado que tá, né? Que tem aquela... <risos> Parece, aquele... Parece o pessoal zoando aquele cantor inglês lá que vinha, né? vinha aqui no Brasil e assistir jogo lá de um time aí e o time perdia que ele torcia por estima, né? vai ser, mas é ruim de, de, de coisa mesmo, hein? é porque às vezes a pessoa está numa situação que ela está tão presa a um conceito, ela está tão presa a uma religião, que não beneficia ela em nada, mas ela está presa àquilo, eu sempre falo, eu não estou chamando você para ser da igreja da graça, estou chamando você para vir com Jesus e ver que Jesus resolve. Jesus é funcional, Jesus não quer me colocar dentro de um templo para que eu fique ali dentro daquele templo, ali cantando, caminhando, eu vou para Canaã e não chega a Canaã coisa nenhuma. né? Então, ele estava dizendo, você tome, prenda-se comigo, ao invés de você estar preso ao mal, ao invés de você estar preso à destruição, você está preso ao problema, você está preso ao fracasso, você vai se prender a Jesus. Me lembro de um camarada que chegou estava perto, ele disse que não tinha problema, não vou revelar o nome aqui, mas ele falando com o missionário de um um familiar dele que se drogava, não conseguia largar as drogas, e o missionário disse assim, se você quiser, diga a ele que vá para o Rio de Janeiro para ele ficar comigo durante 30 dias. Onde eu for, vou levar ele comigo. Onde eu estiver, ele vai estar comigo. Vamos ver se ele não se liberta. Ou seja... Ele como comissionado estava dando ali a garantia. Põe ele comigo. Fica junto comigo. Anda comigo. Se prenda a minha pessoa. E vamos ver se não muda. O que Jesus está propondo aqui? Justamente isso. Se junta comigo. Se una comigo. Alguém já falou isso? Lá em Jó 22, versículo 21. Une-te pois, se ajunta, se grude, se agarre com Deus e tem paz e assim te sobrevirá o bem. Jesus está aqui dizendo: ó, tome o meu jugo, se prenda a mim e faz o quê? E aprendeis, você vai estar comigo para você aprender de mim. E aí, quando eu aprender, o que que eu vou encontrar? Ele diz, Encontrareis descanso para a vossa alma. Por que que eu não encontro, pastor, descanso, repouso, sossego? Porque às vezes você quer se livrar do problema, você não quer se grudar em Jesus. Você quer se livrar do seu mal, mas você não quer se apegar com Jesus. Se apegue com Ele. O Salmo 91, 14 diz, porque a mim se apegou com amor, também eu livrarei, poluei no alto retiro. Vou colocar você num nível onde Satanás os demônios não vão lhe alcançar. É isso que o rei Asa encontrou em Deus. Ele encontrou o descanso e quando ele encontrou o descanso, que talvez você, por exemplo, pastor, eu não tenho nada, eu não tenho casa própria, eu não tenho nenhum o carro, eu não tenho um trabalho, eu não tenho uma renda, eu não tenho um salário, a minha empresa está falindo, a minha vida nunca progrediu, eu nunca dei sorte com nada. Não, você não precisa ter sorte, você precisa ter fé. Você não precisa de sorte, você precisa de fé. E nessa fé que você tem, quando você se apega com Deus, você vai encontrar o descanso. Encontrou o descanso? Agora eu vou arranjar uma rede, vou tomar um tereré, vou pegar o açaí, colocar na cuia, vou pegar um queijo com um cafezinho preto, vou deitar na rede e vou dormir. Não. Você encontrou o descanso? Porque tem gente que já está no descanso aqui. Então o que que você vai fazer? Você vai se fortalecer para você edificar o que você não tem. Por quê? Porque quando vier a necessidade, você já está pronto para passar por ela. Você não vai estar aí gritando e correndo atrás do prejuízo, como muita gente o faz. Você pode ver que tem um ditado que diz que brasileiro só fecha a porta depois que ele é roubado. Agora, por que que o camarada espera perder para depois reforçar a sua porta, fechar o local para o ladrão não passar? Poderia ter fechado antes, como eu estou te falando. Venha, aprenda o que eu vou te dar hoje no Cristo Rei, aprenda comigo, você vai encontrar descanso, e aí você vai poder progredir e preparar-se, fortalecer na sua vida para você ir adiante.